0: 新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，又回到了每两周一次的翻转教育笔记。我是主持人，亲子天下教育创新发展部记者陈诗雨。今天是翻转教育笔记的第四集，一样选了三则国内外的教育时事新知跟大家分享。那等一下提到的资讯连接都会直接放到节目资讯栏。今天的内容是由亲子天下翻转教育团队来制作，这个平台有文章、有教学资源，还有演习活动，希望帮助第一线教育工作者来回应快速变动的时代。上一集交易笔记，我们有谈到职级一零八课纲第一届毕业生，就是关于0 0位大学面试官的调查发布。那今天的第一则还是跟体检一零八课纲相关，只是今天要跟你分享的是高中生自己怎么看。那在8月11号，就是一个多礼拜前的星期六，台湾青年民主协会还有一零八课纲倡议计划团队发起了第一场以新课纲高中生为主体的论坛。叫做这次换我说，一零八克纲高中生论坛，全国有一百二十位高中生代表发表了他们的第一手观察还有心得。一开始论坛先谈的是高中生最关心的学习历程档案，就是学档。还有升学考招，还有自主学习与素养等等主题。那进行的方式是，这些与会者会先透过线上的工作坊，还有有一些讨论和聚焦。那他们选出了三组来发表，最后再邀请教育部啊、国教院等等的决策单位现场来回应高中生提出的问题，并且提出改善的建议，还有政策可以怎么样调整。那高中生实际上提出了什么样的问题呢？比如说。学生其实很期待能够放宽学档的容量限制，因为他们有很多东西想要放进去哦。虽然相关的作品资料当然是可以用云端连接啊，或者是 QR code 去补充，但是有点很实际的担心是，教授审查的时候就是时间是有限的，会不会根本没有空去点开来看呢？那容量限制是一点，还有另外一点是每个学期的截止时程太赶，学生希望说能够再放宽一点到。可能说下个学期的开学前两周，或者是在寒暑假结束之前，这样是能够错开重要考试，那不会让学生压力这么大，就是一边准备期末考，还要一边去赶这个学党的进度哦。那另外跟大方向比较相关的是，呃，学生蛮期待学校能够开一些跟学党制作有关的课程啊，或者是有机会去提供范本，那一个大的框架让学生参考。学生就不用自己在一片盲目中要从零开始摸索。那其实，在过程当中，很多学生自己边摸索也边发现，学校老师他们不一定有充分理解新课纲的精神，老师端能够提供的协助其实是有限的。那有一位来自高雄的学生代表林延君说，他在回收这些全台湾高中生的问卷之后，他发现调查显示，就不到四成的学生认为制作学党的时候可以从老师身上得到一些问题的解方。那所以学生其实对于学党的平均满意度，在这个满分十分之下，就得到四点三五分，就是不到一半的分数。那其实今年四月的时候。第一个发表一零八课纲观察报告的学生团队，那是有三个的学生组成，包括台中女中廖佑宁，还有南投的中兴高中李瑞玲。那他们也让很多人听见了学生对新课纲的看法。最近这两位学生，他们接受了《亲子天下》的访问，提到说。他们觉得一零八课纲的理念是弹性学习课程啊、自主学习计划，这些都很值得肯定。但是他们认为一零八课纲最应该改进的一件事情，就是理想跟现实的距离是太过遥远的。包括大学端，其实一直到这些首届的课纲生已经升到高三的时候，大学端才去公布了书审资料审查的原则。那当时候就在高中端掀起了一波焦虑啊，还有修改报告的这这一阵兵荒马乱。呃，这些观察还有论坛上学生发表的心声，其实都点出了这个新课纲需要更缜密规划的地方。在一零八课纲高中生论坛上，教育部长潘文忠后来也回馈说。学生们其实都不只是发牢骚而已，他们也积极地提出了问题改善的方案。那潘文忠部长觉得是很好的。那未来努力的方向是要去增能，还有加强现场老师的引导能力，就能够给学生更多支持，还有更明确的指引。接下来第二则要分享的新闻跟阅读有关。O E C D 它在三十个国家的调查发现。比较常读纸本书的青少年，他们在2018年披萨的阅读测验里面，比那些很少或者是从来不阅读的孩子得到了更多的分数。即使他们社经地位是差不多的家庭哦，来自不差不多的背景，读纸本书也会带来更好的阅读能力。那他们的得分比不常读书的孩子高出了49分，这个差距大概是两年半的学习进展。但是如果学生是读电子书，那就只会比不常读书的孩子多出15分，那是相当于不到一年的学习进展。换句话说，虽然在不同各种不同的载具上的阅读都是好的，但是纸本阅读跟非常明显的学习进步，这个是相关度更高的哦。那有一篇相关报道有不错的提醒，就是是过去大家比较没有提到的。那连接我也附在资讯栏。那他提到说，因为电子阅读跟纸本阅读有一些根本上的不同，用电子阅读比较多是用搜寻，还有阅读跟功课相关的资料，那或者是读短文、读新闻，相对会更碎片化，而不是针对一件事情深入又连续的读。那深入连续的读，会是更牵涉到更深入的思考能力的。那这篇文章也有说，其实台湾跟香港已经是名列世界上表现最好的教育体系之一。那在大家都已经这么强的情况下，读不读纸本还是有差。由此可见哦，读纸本书的好处是很难被其他载具超越的。接下来第三则，想要跟你谈谈家长如何解读考试成绩，还有老师怎么帮助家长去解读。哈佛大学教育学院有一个网站叫做 Usable Knowledge。直翻就是有用的知识，那上面常常会转化一些哈佛大学最新教育的研究，那把他们变成就是能够让教育工作者或决策者或者是家长都能够看得懂的文章，而且还可以按照上面提供的具体建议直接去尝试。那最近 Usable Knowledge 发表了一篇新文章，开头就是心理测量专家后说。我们这个社会上对数字的敏感度其实是弱的，那分数其实不是个万能的指标，但是我们很常冠上就是超越这些数字应得的意义。例如说，在一个时间压力下的算术考试当中，你是很难去衡量孩子的创意呀、啊、问题解决能力等等的。所以，我们先需要认知到，考试能够看到的学习成果是有限度的。那这篇文章提到。孩子从小到大其实遇到过各种不同考试，其实考试它也各有不同的目的的。那所以家长也需要了解到这一点，那也需要了解怎么去解读这些成绩的意义。例如说，考试成果有分个人的成果或者是团体的成果，那他们的范围跟他们的重要性也各有不同。有的考试是要看全员的理解度。比如说，披萨这个是跨国的能力，跨国学生的能力评估，那它就是一个指标。也有的考试是要用来选择要不要让学生入学，或者是要不要给这位学生奖项。那还有一些考试反而是要评估老师的贡献度，所以都各有不同。那这篇文章就特别提醒说，身为老师也应该要让家长知道，要避免去比较不同类型的考试的成绩。那以及说，看到这些成绩之后，家长下一步还可以怎么去做，去辅助孩子呢？有一些建议，给家长的建议包括可以把时间轴拉长来做评估。例如说，请孩子把整个学年的考卷一张一张都收集起来，暑假的时候就可以一起来回顾。那这时候才能够比较看得清楚，学年刚开始跟学年要结束的时候，这一科你有怎么样的进步幅度，还有轨迹。啊、如果家长你不知道怎么去解读这些测验分数啊，这些趴数背后代表的意义，那也可以主动去请教孩子的老师。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听，我是诗瑜。翻转教育 Podcast 每周周一、周三都会持续更新，从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星好评。还有更多的教育时施报道，或者是教学资源，还有线上研习的资源，欢迎上翻转教育网站搜寻。现在加入订阅服务，一天一块钱，让你三百六十五天找寻最新教学灵感不断线。那暑假我们已经办了六场的扑浪讲堂研习，还有两场阅读理解的研习。加入订阅后，你也可以看过去回放的影片档，还有讲师提供的简报档。还有想听什么 Podcast 主题，或者是有任何的回馈想要给我们，欢迎在节目许愿室里面留言。我们下次见，拜拜。